0: No ano de 2019, foram registradas 329 mortes violentas de pessoas LGBTQIA+, no Brasil, totalizando quase uma morte por dia, segundo o relatório do Grupo Gay da Bahia. Em relação à saúde, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a expectativa de vida de uma pessoa trans no país é de 35 anos, menos da metade da expectativa de vida média da população nacional. Além disso, de acordo com dados do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, em 2018, foram registradas 1.685 denúncias de violência contra pessoas LGBTQIA+, no país. Como esses números demonstram, essas pessoas vivem em uma situação de vulnerabilidade e, por isso, é necessário pensar no fortalecimento e respeito dos seus direitos fundamentais. Mas isso não significa que os direitos LGBTQIA+, são inexistentes aqui no país. Na verdade, esses direitos são protegidos tanto em nível nacional quanto estadual e municipal. Para entender melhor sobre esses direitos aqui no Brasil, hoje vamos falar com o Rafael Romero Bentos, advogado de direito tributário do Matos Filho Advogados. Este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politizem, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Rafael. Muito obrigada por participar do episódio de hoje. Oi,
1: Fraia. Prazer estar aqui com você. Eu que agradeço o convite para participar do, do podcast com vocês. Parabéns pelo projeto. Realmente é muito interessante e muito legal a gente trazer luz para essas discussões.
0: Rafael, para começar, você poderia falar um pouco sobre o contexto histórico da homossexualidade aqui no país? Ela também foi criminalizada por algum tempo, como em outros países ao redor do mundo?
1: Então, Fraia. É... Bom, a homossexualidade sempre existiu. Né? acho que quando a gente pensa em endereçar ela no contexto histórico brasileiro, é, o, o mais relevante é, é a gente ver sob a ótica do direito né? então na época do Império por herança de Portugal, a gente tinha uma lei de sodomia que, que punia a prática homossexual né? a relação entre pessoas do mesmo sexo e aí em 1830 veio o novo Código Penal do Império que extinguiu isso, mas também não quer dizer que a, a situação das pessoas LGBT mais ficou melhor, a gente sabe que ao longo de todo esse tempo aí, é, a gente teve uma grande perseguição, como exemplo, vale citar aí na, na, na ditadura, dentre todas as perseguições, a gente tinha, teve um, um grande foco na, na comunidade LGBT+. Tem pesquisas falando que na, em São Paulo, por exemplo, a polícia chegava a prender mais ou menos 300 a 500 pessoas por final de semana, que em festas e, e, e levava esse grupo grande aí, por, e, supostamente por serem consideradas práticas inadequadas. E aí, depois disso, a gente tem outro exemplo aí que na no final da década de, de 60, dentro do Itamaraty também veio uma perseguição aos diplomatas LGBT, mas 15 foram exoneradas e outros 10 tiveram que passar por exames para comprovar se eram homossexuais ou não. Então, assim, a perseguição sempre foi grande e aí, em, quando veio a Constituição em 88, Constituição Cidadã, né, trazendo diversos princípios para proteger a população, a sociedade, a gente tem a dignidade da pessoa humana e aí a gente, com base nesses princípios, tiver, passamos a ter uh, formas de proteger a comunidade LGBT. Mas aí, quando a gente fala em entidade familiar, a Constituição ainda fala em relações entre homens e mulheres. Dentro desse contexto, a gente teve algumas outras evoluções relevantes em termos jurídicos, né? Uh, desde 90, o Código de Defesa do Consumidor já veda práticas discriminatórias por estabelecimentos comerciais. Desde 2010, o SUS já oferece cirurgias de redesignação de sexo. E uh, as evoluções mais relevantes relevantes, mais fortes que a gente tem visto, são decisões vindas do Supremo Tribunal Federal a partir da década de 2000, mais ou menos, mas a gente fala um pouquinho mais disso para frente.
0: Perfeito, Rafael. E como e quando se deu a conquista dos direitos LGBT, mais aqui no Brasil? Então, foi com a Constituição de 88? E qual foi a importância do movimento LGBT+, nesse processo?
1: Fraia, é, a conquista dos direitos LGBT é constante. Então, já conseguimos marcos relevantes, mas ainda temos muita coisa pela frente. Acho que o principal ponto a se destacar é que a gente não tem hoje uma legislação em nível federal criminalizando, por exemplo, atos violentos contra pessoas LGBT+. A gente tem aqui algumas, alguns exemplos estaduais que a gente fala um pouquinho mais para frente, mas a gente tem, muito disso vem de construção da jurisprudência, né, sobretudo pelo, pelo STF. Então, o que, que a gente vê aí? Qual é a importância do movimento LGBT nesse processo? É fundamental. Como as decisões vêm do STF, elas chegam lá por meio de provocação vindas do, do movimento LGBT+. E aí são entidades que promovem que fomentam essas discussões. Dentro da OAB, por exemplo, a gente tem grupos, comitês que são focados nos direitos LGBT e entram com essas ações para que o, o Poder Judiciário se manifeste. E aí são diversas outras instituições nacionais e até internacionais que vêm trazer luz para a inclusão LGBT+, no Brasil. Né? Por exemplo, a ONU tem uma iniciativa que chama Livres Iguais, que é uma, uma campanha desde o 2013 que foi lançada no mundo inteiro e no Brasil tem tido uma, uma relevância muito grande para divulgar esse tema e, e engajar mais pessoas ao redor da proteção, né, tutelando os direitos LGBT E aí acho que assim um exemplo bem relevante é que em 2015 é, só 15 países tinham legislações que criminalizavam a discriminação no ambiente de trabalho e agora em 2020 nós já temos 81 países ao redor do mundo que possuem essas legislações que criminalizam atos discriminatórios dentro do trabalho das pessoas. E acho que isso mostra para gente que o setor privado, né, as empresas têm um papel muito importante em promover essa inclusão, né, em promover a participação dos, das pessoas LGBT+, na né, sua forma total, né, que elas venham para o trabalho sem precisar esconder quem elas são.
0: Então, atualmente, como que esses direitos são garantidos em nível nacional aqui no nosso país? Você pode citar alguns exemplos, por favor?
1: Claro, claro. Nós temos ótimos exemplos a nível nacional, é, acho que o grande marco que a gente tem foi em 2011, quando o STF veio e equiparou o casamento de pessoas homossexuais às relações heterossexuais. Como eu comentei no início, a Constituição Federal quando fala em entidade familiar fala que são relações entre homens e mulheres, né? E aí o STF veio e trouxe esse entendimento de que as entidades familiares não são limitadas ao homem e mulher mas sim a pessoas inclusive do, do mesmo sexo. Então, essa, essa extensão do entendimento aí permitiu que as uniões estáveis possam ser convertidas em casamento e pessoas homossexuais já, já podem casar diretamente. E aí veio uma o, o Conselho Nacional de Justiça, publicou uma resolução que permite que as pessoas possam ir, pessoas homossexuais, possam ir direto no cartório e, e fazer essa conversão ou casar. Além disso, com essa extensão do conceito de entidade familiar, a gente passou a permitir a adoção de, de crianças por casais homossexuais em 2018, por exemplo, a gente teve é, uma outra decisão do STF, permitindo que pessoas transgêneros e transvestis possam mudar o nome social, sem precisar passar por uma cirurgia de redesignação de e sexual, sem precisar entrar com uma ação judicial também. E aí, em 2019, bem recente, a gente teve uma decisão muito relevante do STF, que equiparou o crime de racismo. Hoje nós temos uma legislação que diz o que é racismo, né, e as penalidades cabíveis, e a gente tem Bem aí, a partir dessa decisão de 2019, a gente, por construção do entendimento do STF, passa a para racismo, a violência contra pessoas pela identidade de gênero ou pela orientação sexual, né? Em 2020, a gente também teve mais uma decisão que permite que pessoas homossexuais possam doar sangue. Tinha uma previsão de 91 que vedava que homens homossexuais pudessem doar sangue e isso acabou com essa decisão do STF em 2020. Então, temos algumas, algumas decisões bastante relevantes que mostram a evolução são desses direitos das pessoas LGBT+, vindas do STF.
0: E, além de tudo isso, existem muitas legislações estaduais e municipais em relação aos direitos LGBT+, certo?
1: Correto, é isso aí. A gente tem, por exemplo, aqui no estado de São Paulo uma lei de 2001, que é a Lei de 10.948, que prevê que as pessoas não podem ser humilhadas, não podem passar por discriminação em razão da orientação sexual ou identidade de gênero, né? E aí a gente tem previsão de, de penalidades. As penalidades são aplicação de multa e até mesmo suspensão de, de, de licença para que estabelecimentos comerciais continuem prestando serviços. Né? Então, estabelecimentos comerciais que de alguma forma discriminem pessoas LGBT, ficam uh, expostas a, esse, a essas penalidades. Né? No Piauí, por exemplo, a gente tem uma lei de 2004 que, da mesma forma, prevê multa de 50 mil reais ou até 500 mil reais caso pessoa física ou pessoa jurídica promova algum ato discriminatório. Por exemplo, não pode ter discriminação quando o casal homossexual vai para um hotel e pede um quarto junto, né? Se o hotel tiver alguma previsão aí de se negar, por exemplo, ou querer cobrar mais pela diária, essa pessoa jurídica, né? O hotel, no caso, fica sujeito a essa penalidade. E é bem interessante que o Piauí traz uma previsão de que uma das formas de punição às pessoas jurídicas é o fim de isenção tributária. Então, se uma pessoa jurídica, uma empresa, tem alguma forma de isenção tributária, por exemplo, IPTU ou ao ICMS, qualquer um deles e cometer algum, alguma dessas hipóteses previstas de discriminação, perde essa isenção tributária. E aí, como exemplo de município, vale mencionar que a gente tem em Fortaleza desde 1998 uma previsão no município que prevê é, multas e suspensão de funcionamento também de empresas e mesmo pessoas físicas que cometam uh, atos discriminatórios, como o constrangimento de pessoas homossexuais, como a proibição do ingresso das pessoas em determinados estabelecimentos comerciais e aí até ou mesmo caso eles promovam algum atendimento selecionado. Aí, né? Tratem de forma diversa pessoas heterossexuais de pessoas homossexuais.
0: E Rafael, pensando na realidade atual da população LGBTQIAP+, aqui no Brasil, na sua opinião, que medidas devem ser tomadas no combate à discriminação e na promoção da equidade na sociedade?
1: Primeiro, eu acho que é um tema que a gente não pode parar de falar nunca. Conseguimos alguns marcos relevantes na inclusão das pessoas LGBT+, mas a gente tem um mundo à frente nosso. Um exemplo claro disso é que a gente não tem hoje no Congresso uma discussão ampla sobre a inclusão das pessoas LGBT+, e por consequência a gente não tem hoje uma lei prevendo a penalidade a nível federal de atos discriminatórios. Então, é, sem dúvida, a gente precisa manter essa discussão uh, o mais forte possível. A gente precisa promover atos que promovam a inclusão e isso envolve uh, falar do tema dentro das empresas, como a gente comentou ali, que é muito relevante né? que as empresas promovam no ambiente de trabalho realmente um, um ambiente seguro em que todo mundo possa ser quem é uh, que tenha liberdade para se autodeclarar LGBT+, sem medo de represálias né? capacitar nas escolas é falar para as crianças da importância da de ter um ambiente acolhedor eu tenho uma sobrinha de quatro anos que esses dias ela me pegou de surpresa perguntando o que que meu namorado é meu, se era meu irmão ou se era meu amigo. E me pegou de surpresa, eu tive que contar pra ela que ele é meu namorado, assim como ela tem outro tio que tem uma esposa, eu tenho meu namorado. E é uma criança de 4 anos e ela enxergou com uma supernormalidade e, e o assunto está superado, né? Então é isso, a gente precisa falar disso, a gente precisa uh, capacitar as instituições, a polícia precisa, por exemplo, estar preparada para quando chega uma pessoa vítima de LGBTfobia, que seja atendida da forma correta, se for uma pessoa transgênero, por exemplo, que seja tratada no, no pronome que corresponda à sua identidade, que não passe por uma situação vexatória na polícia, né, por exemplo, que é no momento que você está buscando esse acolhimento.
0: Bom, agora a gente vai para o nosso ping-pong do equidade. Como que vai funcionar esse ping-pong? Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que eles significam, na sua opinião, para os direitos LGBTQIAP+. Pode ser?
1: Claro, claro, vamos lá.
0: Perfeito, então nosso primeiro termo é ser LGBTQIAP+, no Brasil.
1: Ser LGBTQIAP+, no Brasil, é viver com uma insegurança física, porque o Brasil está ranqueado entre os países que em que tem mais se tem violência física e mesmo morte contra pessoas uh, da comunidade, e jurídica. Uh, a gente não tem hoje legislações promovendo a proteção da comunidade e o que a gente tem de evolução hoje decorre muito do entendimento da jurisprudência, do, do poder judiciário trazendo essa tutela para os direitos LGBT+. E isso precisa mudar. É, a meu ver, o Congresso precisa se debruçar mais sobre a causa e passar leis que sejam eficientes e eficazes contra a violência cotidiana da comunidade LGBT+. O
0: próximo termo
1: é Movimento LGBT+, do Brasil. é O Movimento LGBT+, do Brasil, tem sido importante importante há décadas para promover essa inclusão. né? Foi no período da ditadura, por exemplo, que que esses grupos começaram a se unir, em virtude dessa violência policial, por exemplo, e começaram a promover uma forma de, de barreira, né? de alguma forma questionar essa opressão que era comum. Então foi durante a ditadura que surgiram esses grandes grupos que promoveram mais futuramente a, a, as paradas LGBT+, mais na época se chamava Parada do Orgulho Gay. Então é, é um movimento dentro da sociedade, fundamental para que a gente tenha o um avanço e a pretendida inclusão efetiva da comunidade LGBT+. Próximo, intolerância de
0: gênero.
1: A intolerância de gênero é uma consequência da essa construção dos padrões heteronormativos que a gente vive na sociedade. E, e isso causa causa um grande trauma para a comunidade toda, porque desde que você é criança as pessoas tendem a buscar encaixar as crianças, os seres humanos, em duas caixinhas. Ou homem e mulher. Só que a gente tem uma amplitude muito maior disso, que é, às vezes, você nasce com um padrão biológico que, e você não se vê dessa forma. Então, a gente precisa quebrar essa intolerância de gênero para que as pessoas possam se expressar da forma que, como se vêem, para que essas construções heteronormativas não sejam formas de violência cotidiana.
0: Certo, e por último, liberdade sexual.
1: A liberdade sexual vem dentro de todo esse contexto que a gente fala é, de que as pessoas LGBT+, mais sempre existiram. Então, é uma realidade, é um fato que está aí. A dificuldade que a gente vê hoje é grande parte da sociedade em aceitar essas pessoas LGBT+, mais e, e tutelar. Então, é o não ter lei, a gente ter poucas decisões, e a gente viver, conviver diariamente com formas de violência física e psicológica. Então, o que a gente precisa buscar é que sejam promovidos ambientes em que a liberdade sexual seja amplamente aceita e a gente não tem essa, essa violência que tem danos não só naquele momento da violência, mas se estendem aí. Tanto é que a, quando a gente fala de comunidade LGBT+, a gente tem grandes discussões que envolvem a saúde mental. Então, percentuais de, de ansiedade de depressão tendem a ser muito maior do que em outros grupos uh, da mesma idade, por exemplo adolescentes é, heterossexuais. Então, acho que temos um grande caminho pela frente é importante a gente continuar falando desse tema.
0: Perfeito, Rafael. Muito obrigada por participar do episódio de hoje. Eu tenho certeza que agora ficou bem mais claro quais são os direitos LGBTQIA+, aqui no Brasil e qual a importância deles para todo mundo que está ouvindo a gente nesse momento. Então, muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço e parabéns pela iniciativa.
0: A conquista e o reconhecimento dos direitos LGBTQIAP+, no Brasil, é recente e ocorreu principalmente devido às lutas e reivindicações do movimento LGBT+. O histórico da criminalização das relações homoafetivas, seguido da falta de políticas públicas para combater o preconceito por orientação sexual e identidade de gênero, construíram um cenário nacional de desigualdade e vulnerabilidade para essa população. Essa situação ainda está tão presente na vida dessas pessoas que os avanços legislativos e jurídicos comentados anteriormente, se mostram insuficientes para proteger de maneira ideal esse grupo. Sendo assim, a sociedade como um todo deve se mobilizar para combater todas as fobias existentes contra a comunidade LGBTQIAP+. Esse será o assunto do próximo episódio do Equidade, em que vamos falar sobre a LGBTfobia e os desafios da população LGBTQIAP+. Então, fique ligado que semana que vem tem mais, hein? Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos muito, Rafael, pela participação e esperamos que você tenha gostado desse Episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!